0: Adi Rossi, junto a Eugenia Basualdo.
1: Hola, hola, muy buenos días, buen viernes para todos. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Cátedra Avícola y Agropecuaria, la número 16.795, que corresponde a este viernes 22 de abril del año 2022, donde, como cada mañana y como desde hace ya tantos años, a partir de las 8 de la mañana los estamos acompañando con toda la información, toda la, la data que necesitan saber para comenzar bien informados en esta nueva jornada de operaciones. ¿Me escuchan sola? ¿Me escucharán sola hoy? No, no, porque hay un gran equipo detrás de esta voz que me acompaña y que ya voy a empezar a saludar. Están los controles y la operación técnica Naila Lamberto. Buen día, Nay. Saludo. A la distancia, hoy mis ojos en el estudio, como prácticamente cada viernes, es el licenciado Nicolás Saldatich. Buen día, Nico. ¿Cómo Hola, vamos?
2: Euge. Buen día. ¿Todo bien? Acá estamos, sí. Este... Semana larga.
1: ¿Por qué no nos encontramos esta semana? Desde el viernes no, pasado.
2: es cierto. Sí, una semana. <risa> Muchos
1: temas para hablar.
2: Ah, qué semana.
1: Qué semanita. Qué
2: y... semana. A los bueno. economistas no tienen abonados este último. Sí,
1: definitivamente. Vamos a tratar de, de acotar toda esta data en 60 minutos, lo cual lo veo un desafío muy importante, pero como buenos profesionales que somos, lo vamos a hacer. Haremos Por lo, lo menos, posible. De, haremos digamos, lo posible.
2: No, no, no. Que dudo, no dudo que seas una buena profesional, dudo de mi capacidad para eso. No. Pero bueno, vamos a ver, haremos... Lo, Antes
1: no, de las nueve está toda la info, toda la data. Trataremos de resumir lo que pasó esta semana y lo que está pasando minuto a minuto porque la información se renueva. Así que eh, vamos a, a cumplir con nuestra palabra. Eh... Eh, quien lleva todo el, el barco, el capitán de nuestro barco es nuestro conductor y director Adalberto Rossi, como ustedes sabrán, desde ayer, eh, ya no contamos con él en el estudio, pero sí está en exteriores y como siempre trabajando incansablemente para traerles información sobre todo lo que sucede en el sector avícola porque Cátedra está por todo el país recorriendo cada rincón eh, productivo y fue ayer donde se realizó esta reunión, este encuentro de la Asociación del Grupo de Especialistas en avicultura, el Grupo Gea en, en Mar de Plata y tenemos novedades sobre eso porque este encuentro reúne a los principales referentes y especialistas del sector que estuvieron debatiendo y analizando acerca de los desafíos eh, que se presentan actualmente en el sector. Así que en un ratito seguramente vamos a estar compartiendo con ustedes todas las novedades de lo que sucedió en este encuentro del Grupo Gea allí en Mar del Plata. Pero no tanto Mar del Plata, sino la ciudad de Buenos Aires. Cómo amanece hoy, cómo amanece este último día hábil de la semana. Y con lluvias. No queda otra que decirles que este viernes estará lluvioso en la ciudad. Vos, Nico, me podrás confirmar o desmentir esta info si ya... ¿Están empezando a caer las primeras gotas en la Ciudad de Buenos Aires o todavía se resiste un poquito más el cielo?
2: Bueno, Euge, a ver, tenemos un cielo plomizo, pinta para un fin de semana de este, de series, eh, helado y, y futón o sillón, lo que tengan. Eh, lluvió, llovió durante la noche, llovió mucho ayer, a partir de aproximadamente las 10 de la noche hasta las 2, 3 de la mañana yo escuché llover no sé, Nay, si por ahí escuchó llover también. Eh, acá en, en, en Capital está, eh, se nota mojado, hay charcos por todos lados y el cielo absolutamente plomizo que pinta para lluvia.
1: Pero aún así el Servicio Meteorológico Nacional no indica lluvias para el fin de semana. Por lo menos, para el sábado y domingo, cielo despejado. Si bien es, está inestable a esta hora de la mañana y se va a extender durante toda la jornada del viernes, por lo, por el momento no hay anuncio de lluvias para el fin de semana. Así que puede que zafemos, puede bueno. que los planes puedan ser otros, aparte del futuro y la serie. Ojo ahí, veremos.
2: Pero me, me gustan esos días otoñales a mí de lluvia... Sí, Frío. y bueno, pero cuando sí. no tenés
1: que estar de acá para allá
2: en la casa No, bueno, el fin de semana estoy yo teniendo. ya hace años que no ando de acá para allá No, no, los fines de semana son Descanso. dedicados a mi casa o sea, dem
1: Demasiada intensidad y, y, y ajetreo tiene la semana, ¿no? Ponele,
2: mi hija, <risas> este, la lectura, ponerme al día con trabajos Es como... Muy bien Sí, el sin, fin de semana sin
1: horarios.
2: tiene que ser mi refugio en, de alguna Por medida Por Si no, sí, sí. ya está, yo ya estoy retirado Vos sos Pero, vos sos ¿no?
1: empieza a despedir. No, me no, bueno, no, pero no. Yo,
2: no, la despedida ya la hice hace rato. Este, pero yo ya estoy retirado
1: Bueno, lo cierto es que para, esta, para este viernes tenemos probabilidad de lluvias, sí. A esta hora de la mañana, 15 grados de temperatura. La máxima para hoy, 18 grados. A esta hora de la mañana, contamos con 78% de humedad. Eh, presión seis hectopascales, la visibilidad es óptima 10 kilómetros y para el fin de semana buenas condiciones de tiempo, sábado mínima 11 máxima 23 con cielo despejado el domingo mínima 15 máxima 23 y con eh, el sol que va a estar a pleno también para el domingo así que buen fin de semana se prevé para estos próximos días el viernes es un poquito lluvioso si tienen la posibilidad y todavía no salieron de sus casas, un paraguas Sería un gran aliado para este día, así que nosotros desde acá ya les anticipamos cómo va a estar un poquito la jornada. Y les anticipamos también cómo van a estar los títulos, así que nos vamos rápidamente a toda la información y a ver qué dicen los principales títulos de esta mañana que son presentados por...
0: Biofarma, empresa líder en nutrición animal, con más de 40 años de experiencia en el sector avícola.
1: Y Cristina Kirchner redobla su embestida contra la Corte Suprema y genera otra grieta en la interna del frente de todos. En medio de las tensiones por las designaciones para el Consejo de la Magistratura, la vicepresidenta ahora busca reformar el máximo tribunal. Cerca de Alberto Fernández consideran que es una agenda alejada de la gente. Y es un día a día también, ¿no? Este, este enfrentamiento, estas internas, este secreto a voces dentro del oficialismo que tiene... Un nuevo capítulo.
2: Como si no tuvieran trabajo para hacer, no. supone nada.
1: En Ucrania, los periodistas hablan sobre las sirenas de alarma en el Vive que sofocan a la ciudad y agitan el temor de ataques rusos con misiles. Putin no descarta una fuerte ofensiva aérea para destruir la ayuda bélica y humanitaria que llega desde Estados Unidos y Europa a la ciudad ucraniana más cercana a la frontera con Polonia. Hoy es el Día de la Tierra, las alertas que un estudio mundial de cambio climático emitió sobre la Argentina. La Cuenca del Río de la Plata y la Provincia de Buenos Aires están mencionadas en el reporte del Grupo de Trabajo 2, un trabajo de la Universidad de Chicago que señala las consecuencias del calentamiento global. Bueno, nos sirven estas fechas como para tomar un poquito de conciencia y responsabilidad, bienvenido sea después el resto del año continuará nuestro comportamiento. Pero no está mal recordar cada tanto que, que es lo único que nos queda eh, y es lo que tenemos que cuidar.
2: Sí, es, es el, el lugar común que todos tenemos. Digamos, ¿No? Si no Yo cuidamos también. nuestra casa. Y el Río de la Plata es algo que genera mucha preocupación en el mundo porque es uno de los principales estuarios de agua dulce. Y, digamos, uno de los bienes más escasos que existe en el mundo es el agua. sí. Eh,
1: y no y, renovable. Es ab, un absolutamente, no,
2: renovable. no, 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 no. No hay forma. Y digamos que se complica todavía muchísimo más con el cambio climático.
1: Tal cual. Eso es en todo el mundo, cada uno desde su lugar, desde su aporte, puede resguardar todas estas cuestiones, pero eh, es en todo el mundo el, el impacto que lleva.
2: Bueno, creo que la perdimos a Eugenia, ya la vamos a, a recuperar. Este estábamos con. Las noticias, y ahora vamos a una.
1: Escenario que... más probable es que el tipo de cambio. ¿Ay, me escuchan?
2: Ah, ahora sí te estamos, ahí estamos. escuchando. Estabas no, con no, el, justo con el tipo de, de cambio. Justo con el tipo de cambio, y yo estaba <ríe> claro. a, a punto de anunciar lo mismo. Así que nada, <ríe> bueno. te escuchamos y te, ya recuperada.
1: Dale, y ahí y ahí eh, eh, extendes un poquito esta noticia, Nico. Gracias. El dólar libre todavía pierde eh, un 3% eh, en el año, pero la suba de los últimos días golpeó a los que invirtieron en pesos. El escenario más probable es que el tipo de cambio empiece a seguir más de cerca de la inflación y esto podría complicar sin dudas al gobierno en la búsqueda del financiamiento en la local a través de la emisión de bonos. ¿Estás de acuerdo con esto, Nico?
2: Sí, absolutamente. Eh, algo muy cortito como para, este, para sumarle a, a, a lo que estás leyendo. Eh, el 80% del financiamiento... Casi el 80% del financiamiento que hoy tiene el gobierno es en moneda local. Aproximadamente poquito más del 20% es en moneda extranjera. Es decir, el gobierno no tiene otra posibilidad que financiarse con bonos o emisiones en moneda local, en pesos, pagando tasas. Muy altas, pagando tasas muy altas. ¿Qué estuvo pasando con el tipo de cambio? El problema del tipo de cambio es el problema del atraso cambiario por el aumento de la inflación. Después vamos a hablar un poquito este, de la inflación. Tema de hoy, saquen una hoja, tema de hoy, la inflación. Eh,
1: Nada menos. Y uno, y, uno,
2: y uno de los puntos, y uno de los puntos centrales era. Eh, la no actualización, la inflación impacta mucho sobre la actualización del tipo de cambio porque esto afecta lo que se llaman los precios relativos y sobre todo lo que se llaman a la, la competitividad de aquellos bienes exportables. Durante los últimos dos años el tipo de cambio se fue devaluando con inflación alta al 1% mensual, que era muy por debajo de lo que era la inflación. Por eso eran más rentables las inversiones en pesos que las inversiones en dólares. El problema es que este atraso ya el gobierno no lo puede financiar más, porque en definitiva, al en final del cuento, lo termina financiando con emisión monetaria, porque tiene que tomar eh, a subir las tasas de interés y demás. ¿Qué decisión tomó el gobierno? Bueno, aumentar el, el, eh, la velocidad de devaluación del tipo de cambio. Y hoy se, se va a estar en un promedio, calculo yo que durante todo el año se va a estar en un promedio del 4%. Algunos meses el 3%, el 3,75%, después un poquito más. Se va a tratar de ir adecuando, pero más o menos va a tratar de pardar a lo que es la depreciación del peso y el tipo. Obviamente esto afecta la rentabilidad de todas las operaciones en pesos, sobre todo eh, el principal tomador de pesos que hay en el mercado, que es el gobierno.
1: Bueno, un ratito más detalles en, en tu columna, Nico. Mientras tanto, Massa se reunió con embajadores de la Unión Europea y apuntó a generar acuerdos que permitan el desarrollo sostenido de Argentina. El presidente de la Cámara de Diputados mantuvo anoche un encuentro con 21 embajadores del viejo continente y la invasión rusa-Ucrania a y el reclamo argentino de soberanía de las Islas Malvinas fueron otros de los temas tocados además de aspectos económicos, políticos y culturales. Pero bueno, empiezan a abrir redes ya los, los candidatos. Eh, si es que a Massa lo podemos considerar como un, un próximo candidato para el 2023. ¿Por qué no partido sé.
2: será? Nunca se sabe. Nunca se sabe. No, con Eso Massa es... nunca se sabe.
1: Muy impredecible. Crece el peso de la deuda indexada. El 77% de la deuda que el Tesoro emitió en marzo fue atada a la inflación. Como comparación, en febrero esa proporción era de 55 pesos por cada 100. El 82% de los bonos en pesos en circulación están vinculados a la evolución de los precios según datos
2: oficiales. Que son eh, los bonos BD, digamos, o por lo menos lo más atractivo de los que el gobierno emite para financiar el déficit fiscal. Porque son más o menos los que en alguna medida, no, en alguna medida permiten que las, los tomadores de esos bonos no pierdan el valor en pesos de su capital inicial.
1: El oficialismo defendió al senador propuesto por Cristina Kirchner para el Consejo de la Magistratura en redes sociales, tanto en el entorno de la vicepresidenta como de Alberto Fernández, respaldaron al legislador camporista Martín Doniate. Tengamos en cuenta que este jueves eh, Alejandro Fargosi, abogado y ex integrante del organismo facultado para designar y remover jueces, hizo una presentación ante la Corte Suprema de la Justicia de la Nación para impedir el ingreso de Doniate argumentando que no cumpliría con el requisito de ocho años de ejercicio de derecho, ya que se recibió en 2015. Y lo cierto es que ahora eh, se alzaron distintas voces eh, desde el oficialismo para defender a este senador propuesto por la ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Um, inflación sin freno ¿Cómo impactarán los bonos salariales En el consumo masivo y en el Estoqueo de los comercios? Los fabricantes de productos masivos advierten Sobre una demanda especulativa de la cadena Que infla sus ventas Pero que no se origina en los consumidores Finales, cuyo poder adquisitivo Menguó. Hay efecto En el, los denominados Precios cuidados En los que esta decisión Tendrá sin dudas sus consecuencias más noticias esta mañana. En Rosario echaron al jefe de la policía eh, y es el séptimo funcionario desplazado del cargo en dos años. El Ministerio de Seguridad de Santa Fe decidió apartarlo del puesto luego de que la justicia allanara la sede de la fuerza en el marco de una investigación. Y así se transforma en el séptimo funcionario que es apartado de puesto en poco más de dos años. Hablamos de él, Natalio Marciani que luego de que eh, se realizara un allanamiento en una de sus sedes, en el marco de una denuncia en su contra, se eh, decidió su desplazamiento del cargo. Tremendo lo que sucede en, en Rosario y con estos casos eh, se refuerza ¿no? el peligro y la inseguridad también eh, de los ciudadanos de aquella ciudad.
2: No se instala la droga al mismo nivel que, eh, digamos, al nivel que se instaló en Rosario, eh, con ese sistema y ese mecanismo como lo hemos visto en la, en, en la serie de, de Pablo Escobar y Narcos eh, y, y demás, si no hay un un, entrete, un un entretejido y una asociación entre los poderes políticos, policiales y y, del, y, y narcos, digamos. Uh -huh. Es imposible de sostener si no. Totalmente. Verdad, no creo que sea algo, lamentablemente siempre, para sí, mis amigos también. de Rosario que... Que sea algo vinculados
1: que, que de alguna u otra manera
2: me, me, me da mucha lástima porque aparte es una ciudad hermosa, maravillosa con una gente increíble absolutamente,
1: pero bueno es, es a veces parte de su gente la que no colabora que, que la ciudad crezca y que el resto de los vecinos estén seguros, ¿no? lamentable Bono de ANSES anunciaron la fecha de inscripción para cobrar la asignación de 18 mil pesos que lanzó el gobierno. Trabajadores informales, empleadas de casas particulares y monotributistas de las categorías A y B tienen que postularse para percibir la asignación extraordinaria en la página web del organismo previsional. Eh, lo cierto es que ya desde el jueves 28 de abril estará disponible el formulario online para aplicar para el refuerzo de ingresos de 18.000 pesos pesos. Seguimos con más noticias. Claro que sí, hay mucho más para compartir con ustedes. Vamos a ver qué es lo que dicen los títulos de las portadas de los matutinos más importantes de nuestro
0: país. ¿Qué dicen las portadas de los principales diarios? Entérate en Cátedra Avícola. Auspicia Biofarma. Suplemento Transport Ancargo del diario El Cronista. Desde hace 24 años, informamos lo que hay que saber de la actividad que conecta la economía local al mundo.
1: Bueno y comenzamos como siempre con las noticias del diario, del diario La Nación para este viernes 22 de abril que tiene como título principal las declaraciones del Papa Francisco eh, que dice ¿De qué serviría que fuera a Kiev si la guerra continuara al día siguiente? Haré todo lo posible para frenar la guerra, lo afirmó el pontífice quien además aclaró su postura sobre el periodismo. En, una foto, en la foto que ilustra la portada del diario La Nación vemos a los resultados de un ataque, no, del brutal ataque a una policía en el corazón de Palermo. Un hombre que se había escapado en marzo pasado del hospital Borda golpeó ayer con un hierro a una oficial de la policía de la ciudad y provocó una fractura de cráneo. El agresor había sido internado en febrero tras atacar a otras mujeres y vemos eh, las tremendas imágenes de lo que le sucedió al oficial Victoria Ponce, de 25 años, que patrullaba en bicicleta cuando fue atacada en el cruce de Salguero y Castex a las 6 y 40. Está internada con pronóstico reservado esta mujer, policía, que recibió un tremendo golpe de parte de, de este hombre que la atacó sin mediar ningún tipo de palabra tremendo.
2: La verdad, eh, lo que se ven en las imágenes, recordemos que este hombre, este señor, es, está en situación de calle y tiene problemas psiquiátricos y cerca sí. de nueve causas este, por agresiones y demás que estuvo en el Borda, se escapó del Borda. Bueno, digamos, esto es una falla claramente del, del Estado en resguardar a esta persona que es inimputable porque está mal de la azotea. Eh, pero bueno, también es un peligro para él y para los demás.
1: Y para la sociedad, claramente, sí. O sea, se conocieron y se difundieron luego otro, otro tipo de, de imágenes con el hombre atacando en restaurantes, en lugares comunes, eh, con mucha violencia y, y poniendo en peligro también al resto de los ciudadanos. Tremendo. La bestia negra de Malvinas, la historia del militar argentino que todavía despierta terror en las islas. La depresión postparto también afecta a los hombres. En un nuevo estudio revelan que la sufre uno de cada diez varones. Cristina redobla la pelea con la Corte y busca ampliarla en la justicia. El proyecto oficialista plantea pasar de cinco a nueve miembros. Un subsidio millonario para el gremio de Moyano. Con gestiones personales ante el presidente Alberto Fernández, el sindicalista Hugo Moyano logró destrabar un subsidio para el transporte de cargas que le aportará al sector unos mil millones de pesos anuales que antes serán entregados al ferrocarril. Los recursos se destinarán a la formación de los choferes y comenzarán a ser distribuidos antes de fin de año. El nuevo fondo se activó a través del decreto 194 y se financiará con el 6,5% de la tasa que se aplica a la venta de gasoil.
2: Bien, vamos con las tasas nomás. Sí. No hay problema.
1: Y derivando esos fondos claro. a, a los que más lo necesitan, ¿no? Por
2: supuesto esto, claro. Hay que hacerle paradores a los muchachos. Que es un trabajo muy sacrificado. Lo Te reconozco, válido. pero, digamos, era necesario en este momento de la Argentina, en esta coyuntura, este, con casi 50% de pobres.
1: Y no hay que dejar a los amigos de lado.
2: Bueno, las lealtades rever... se pagan. En el kirchnerismo, claro. las lealtades se pagan.
1: ¡Qué bárbaro! Literalmente. Literal, literal. El, el rebrote de la inflación amenaza consumar pobres. La canasta básica subió 7% en marzo y asciende a 86.690 pesos. En el ámbito internacional, la reina Isabel sigue cumpliendo años. Ahora celebró sus 96 años. Está recluida y alejada... De los homenajes con problemas de salud, la monarca británica se trasladó a la residencia en Sandringham, donde acompañó a su marido en sus últimos días. Sí, en el ámbito deportivo. ¿Habrán sí. invitado
2: a Mirta este, a los festejos? De...
1: Está complicado el tema del traslado, pero que festejan, festejan seguro las bueno, señoras. ¿eh?
2: Bien, me parece genial.
1: Bataglia sigue en Boca aunque la relación está rota. Juan, Juan Román Riquelme ahora en su papel de vicepresidente le dio la última oportunidad al dt que dice sentirse con fuerza para revertir los flojos resultados.
2: Yo creo que ¿Sí está ¿eh? el fin de semana, no sé cuándo juega Boca, el sábado creo. Eh, ya está, si no saca un buen resultado... ¿Cómo lo ves? No, no, y bueno, ya está, qué sé yo, yo no soy hincha no de boca.
1: No se ve.
2: No soy hincha de boca, pero me parece que juega mal hace mucho, 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 y no lo encontró la vuelta. Cuando había arrancado, arrancó Fenómeno, puso los pibes, este, mientras reconstruían el equipo, me parece que le trajeron, en alguna medida, muy buenos jugadores, muy buenos jugadores, y bueno, no,
3: me parece no que ya está ahí,
2: no sé. De Boca está a riesgo de quedarse fuera de, del campeonato, es decir, de entre los cuatro primeros de su zona. Está cuarto, pero ahí.
1: Complicado. Eh, una experiencia íntima que ya es un éxito de que hablamos del microteatro en formato eh, que es eh, nacido en España, se convirtió en un acontecimiento que agrupa arte y gastronomía en una propuesta a la medida de cada espectador, Así que. Eh, por lo menos es una opción diferente también para tener en cuenta los fines de semana, el microteatro, microteatro que ya está en auge en la ciudad de Buenos Aires y en, en distintos lugares de nuestro país. Recorramos ahora las noticias del diario Clarín, si les parece que tiene como tema del día en su portada la ofensiva judicial K, porque Cristina vuelve a investir contra la corte y reflota proyectos para reformarla, la vicepresidente desempolgó en el Senado proyectos que amplían el número de miembros del tribunal. Buscará tratarlos a nivel de comisión el miércoles próximo. El senador opositor Luis Juez denunció penalmente a Cristina Kirchner y reclamó que se anule la designación del camporista Martín Doniate. En diputados, el jefe del bloque K, Germán Martínez, acudió a la justicia contra la decisión de masa de, de eh, designar a una diputada radical en el Congreso. Y Doniate, denunciado, no cumpliría los requisitos para entrar a la magistratura. La foto que ilustra la portada del diario Clarín lo ve Alberto Fernández, que parece que estuviera emocionado, llorando, pero no. Fue el fuerte viento del sur que lo tuvo que mantraer. Le hizo caer las lágrimas. Claro. El viento
2: le hizo caer las lágrimas.
1: El presidente junto al gobernador es como Kicillof Gutiérrez en la presentación del gasoducto eh, compartió un acto en Vaca Muerta, en Neuquén, con los funcionarios cristinistas del área de energía que vienen de fuertes enfrentamientos con Martín Guzmán por las tarifas. El ministro había intentado desplazarlos, pero sin éxito.
2: Bueno, como sabés, eh, el, el gasoducto se va a llamar, como no podía ser de otra manera, Néstor Kirchner, ¿eh? Claro. En homenaje al desastre que hicieron con la política energética, este me parece como casi adecuado, ¿no?
1: El tractorazo de mañana. Aníbal Fernández amenaza al campo por su protesta. Ni sueñen con entrar a la capital federal, señaló el ministro de Seguridad. Los productores agropecuarios agropecuarios autoconvocados protestarán por la presión impositiva y aseguran contar con los permisos para entrar a la ciudad y llegar a Plaza de Mayo el ministro puso en duda esa habilitación y también justificó el proyecto del impuesto a la renta inesperada el campo está pasando su mejor momento, Bravucón le replicaron, bueno mucha tensión en este enfrentamiento la visita a la Argentina, el Papa explicó por qué no nombra a Putin y habló sobre el peronismo ante las críticas por no haber nombrado a Putin ni a Rusia tras la invasión a Ucrania, dijo un papa nunca nombra a un jefe de Estado y mucho menos a un país. Sobre la acusación a los medios de hacer eh, cropofilia, dijo que era una carta privada. Todavía no sabe cuándo visitará a su país. 58 días de la invasión, ahora Rusia anuncia la victoria en Mariupol y frena el ataque después de dos meses de bombardeos y misiles eh, eh, que llegaron a miles de muertos. La ciudad sobre el mar de Azov ya es rusa, dijo Putin. Los soldados que aún resisten en una acería están sitiados. Biden enviará 800 millones de dólares en armas y 500. Eh, no, sí, 800 millones de dólares en armas y 500 millones en asistencia para Ucrania. Más noticias en el ámbito deportivo. Crisis en boca. Por ahora, Bataglia sigue cuestionado por el nivel del equipo y tras reuniones y rumores, los próximos dos partidos serán decisivos. Bueno, vamos a seguir con más programa. Claro que sí, ya pasamos casi la mitad del programa del día de la fecha, pero todavía queda mucho más para compartir con ustedes. Así que quédense que hasta las 9 hay más cátedra vícola y agropecuaria.
0: Hasta las 9. Jornada a campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Villa Mercedes, San Luis. Una cría eficiente pensando en la góndola. Jueves 28 de abril, establecimiento del Oratorio, Ruta Provincial 2, a 10 kilómetros de la ciudad de Villa Mercedes. Eficiencia reproductiva, uso de forrajes, marketing de carne, suplementación en sistemas de cría, producción del ciclo completo, entrada gratuita, cupos limitados, informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al 011-5353-5090. Mercado de Hacienda de Liniers
1: Ingresos hasta el momento en el Mercado de Hacienda de Liniers 181 camiones pasaron por el atracadero en lo que va de la fecha transportando 6.093 animales, de los cuales... 6.066 quedaron en pie. En cuanto a las estadísticas vigentes, hasta este momento les informamos que en lo que respecta al acumulado semanal, asciende a 30.042 bovinos, mientras que el acumulado mensual está sumando 72.564 animales. Si nos vamos al mes de abril, pero del año 2021, les informamos que los ingresos al centenario recinto del barrio de Mataderos conformaban un acumulado mensual de 78.800 47 animales. Tengamos en cuenta que ayer en el mercado Liniers no hubo actividad, por lo tanto, no tenemos registros eh, hasta la fecha. Seguimos con más programa. Quédense hasta las 9.
0: Infórmese siempre primero. En Cátedra Vícola y Agropecuaria por led.fm Escuchando Cátedra Avícola y Agropecuaria, la manera que elige el campo argentino para amanecer correctamente informado. MSD, Salud Animal. La prevención comienza aquí. Hace 50 años
4: que en Granja Tres Arroyos te ayudamos a cocinar rico, sano y fácil con la más completa línea de alimentos de pollo.
1: Granja Tres Arroyos, sabemos mucho de pollo. 8 de la mañana, 31 minutos en todo el país, 16 grados la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, el cielo está nublado, se vienen las lluvias, sí, hay lluvias pronosticadas por lo menos para la jornada de hoy, después va a ir mejorando el panorama hacia el fin de semana con sábado y domingo a pleno sol, así que disfrutemos y dejemos pasar este viernes que ya tiene esa energía particular por el solo hecho de ser viernes, y ya nos preparamos de cara hacia el fin de semana. La máxima para hoy, 18 grados. Y vamos a compartir con ustedes lo que les adelanté un poquito en la apertura del programa que tiene que ver con este encuentro, esta nueva jornada que realizaron desde la Asociación del Grupo de Especialistas en avicultura en la hermosa ciudad de Mar del Plata donde tiene eh, a sus máximos referentes reunidos allí eh, debatiendo y analizando acerca de los próximos desafíos que se vienen para la avicultura. Es el caso del doctor Jorge Venturino, él es gerente técnico de, de Biofarma y estuvo hablando con nosotros, estuvo hablando con Cátedra, respecto de los distintos temas que se trataron en este encuentro. Así que lo compartimos con ustedes.
5: Estamos con el doctor Jorge Venturino de Biofarma en la ciudad de Mar del Plata, donde se llevó a cabo ...la jornada del Grupo G, GEA, Grupo de Especialistas... ...en Agricultura de nuestra Provincia de Buenos Aires... ...donde eh, una charla realmente, Jorge, muy especial... ...porque tocaste todos los temas de agricultura... ...en la jornada de hoy. Y hay temas que me quedaron muy... Eh, ...como llamamos atención, ¿no? Por ejemplo, nutrición de precisión.
3: Sí, eh, hablamos un poco, ¿no es cierto?, del de pasado... ...de la avicultura, del presente y de los cambios que se vienen y en cada una de estas dimensiones, digamos, analizamos en particular eh, cuestiones nutricionales, cuestiones sanitarias y dentro de lo nutricional una de las cosas que está dando vuelta es la nutrición de precisión que no es más que estar cada vez más cerca de lo que necesitan realmente las aves para que en nuestra eh, nutrición seamos más específicos y más eficientes y que cuando le damos el alimento, que no le sobre nada, pero que tampoco le falte nada. Es una utopía, ¿no es cierto? Pero cada vez estamos más cerca de esto y tenemos herramientas como para poder ir acercándonos a esto. ¿Y qué papel importante juega el, el medio ambiente no? En, en todo esto? No, El medio ambiente es fundamental, es una cuestión que cuando uno analiza los datos productivos, realmente ve que tanto en parrilleros como en ponedoras, hoy el medio ambiente constituye un filtro a partir del cual las aves no pueden expresar todo su potencial genético. Es decir, hoy yo digo, ¿no es cierto?, de forma muy vulgar, es que nos está sobrando genética. Es decir, no estamos pudiendo aprovechar todo el potencial que tiene productivo, que tienen las aves, porque no estamos solucionando cuestiones ambientales. Esto es así en biología. Es decir, a medida que los animales son más específicos y son más productivos, tienen más requerimiento y tienen menos margen, de variación de condiciones ambientales. bueno Eso es lo que no estamos eh, logrando hoy en día, pero para lo cual estamos trabajando. ¿no?
5: Ahora bien, en todo este contexto a nivel global, donde el consumidor tiene cada vez más eh, importancia a la hora de decir qué va a consumir, cómo está producido ese alimento, hay muchos eh, vectores, muchos factores dentro de la producción avícola que no son tomados en cuenta como estrellitas. no Me refiero, por ejemplo, a la huella de carbono en uno de tantos
3: casos. Sí, nosotros son eh, como actividad, hay demandas de la sociedad que, eh, si bien las tenemos en cuenta, pero tenemos que empezar a trabajar para atenderlas más, porque son demandas de los consumidores que, lógicamente, quieren vivir en un mundo cada vez mejor, entonces están en contra de toda actividad contaminante. Por suerte, la avicultura es una de las actividades menos contaminantes, incluso dentro de la producción animal, ya que es una actividad, como yo digo, que todos los años hacemos más con menos, es decir, cada vez tenemos, utilizamos menos insumos y eso es menos alimentos, menos cereales, menos superficie de tierra cultivable y menos agua. ¿Por qué? Porque gracias a la selección genética los animales cada vez rinden más. Entonces la avicultura creo que es un ejemplo en ese sentido. Pero bueno, no solamente ahí se agota eh, nuestro trabajo en la dimensión ambiental, sino que toda industria se tiene que hacer cargo de los desechos que genera. Y eso hay que internalizarlo, puertas adentro de la avicultura, para que encontremos soluciones viables a eh, los desechos que produce nuestra propia actividad. Incluso en este contexto
5: aparece la carne cultivada. Yo pensaba, eh, frente a un crecimiento poblacional que es más importante que la proyección del crecimiento de proteína animal... ¿Este tipo de carnes no vendría a ser eh, una alternativa para aquellas personas que no van a poder pagar un precio tan alto que va a tener la, la proteína animal eh, y van a buscar algo similar más económico?
3: Sí, eh, digamos, eso es realmente lo que yo digo. Cuando llegue ese momento va a ser preocupante para el sector. Hoy en día la carne cultivada está apuntada a satisfacer otras demandas que es de gente que no quiere comer carne de los animales, entonces el ofrecerle carne que es igual, pero es cultivada, que es artificial, va orientada fundamentalmente en primer momento hacia ese sector que va a tener que pagar más, ¿no es cierto?, que la carne natural. Ahora, cuando se llegue, si es que se llega a una, un crecimiento tecnológico que haga que esa carne cultivada esté más barata que la carne que nosotros producimos, ahí vamos a tener un competidor muy serio, ¿no? Jorge, has cautivado la atención de muchísimos veterinarios,
5: profesionales y productores que se han acercado aquí a Mar del Plata eh, en esta charla de GEA y me llamó la atención, de manera muy positiva por supuesto, el apoyo de Biofarma a este tipo de encuentros.
3: Sí, bueno, eh, es algo que a nosotros es, es como una marca, ¿no es cierto?, de nuestra actividad, siempre tratamos de diferenciarnos a través de servicios no exclusivamente de los productos, es decir, no pelear solamente el costado comercial de un producto, sino brindar servicio, como parte también del valor de un producto. Para nosotros el servicio es eso, es parte de nuestra actividad. Y dentro del servicio incluye este tipo de capacitaciones, de reuniones, de charlas, que creo que es muy bueno crear estos ámbitos, facilitado en este caso por el GEA, para que hablemos de cosas que nos interesan a todos. Muchas gracias, Jorge. No, gracias a vos por venir.
1: Bueno, Nico, el dinamismo de nuestro programa nos da esto. Saltamos de un tema al otro. Nos adelantaste un poquito en los títulos cuando estábamos repasando acerca de eh, lo que íbamos a tratar en la columna de hoy y somos todos oídos.
2: Bueno, a ver, saquen una hoja. Tema la inflación. APA. La cuestión es, ¿por qué al gobierno ahora le está preocupando tanto la inflación? Si nos vamos un poquito para atrás, en realidad la inflación empieza a aparecer en el primer gobierno de Cristina Fernández, eh, ya el último año del gobierno de Néstor Kirchner empe empezamos a tener un, este, algún ajuste, se le puede llamar, de precios relativos que no tenía demasiado impacto en la economía real, dado que había equilibrio fiscal, en realidad lo que se llama las, los, los tres equilibrios, superávit en la, en la balanza comercial este, y había superávit en la cuenta corriente. Este, con lo cual nos sobraba dinero y equilibrio fiscal, lo cual hace este, eh, nos da la posibilidad de poder ampliar el gasto público mediante inversión, obras públicas y demás. Bien. Ahora, tenemos inflación desde esa época, desde el año prácticamente 2007 hasta ahora, increciendo, 12%, 18% anual, estamos hablando de inflaciones promedios, 25% promedio eh, Macri la lleva alrededor del 30% y ahora vamos a tener un problema con este, una inflación que va a estar seguramente por arriba del 60% o por lo menos hay bastante consenso en ese, tipo, en ese número. ¿Por qué le preocupa ahora y por qué no le preocupaba antes? La causa de la inflación ya prácticamente no se discute ni en la academia, ni fuera de la academia, ni en la calle, ni en los bares. Es decir, hay una correlación directa entre la emisión monetaria... Y el, el, el aumento de la inflación como este, eh, un efecto de ese, de, ese, de ese tipo de medida de expansión monetaria. Una expansión monetaria que tiene una consecuencia, tiene que financiar el gasto público. Ahora bien, yo el año pasado, que este, Adalberto me miraba y abría los ojos, que digo, la, la peor noticia que puede tener el gobierno es que baje la inflación. Porque básicamente el gobierno lo que ha hecho es estar financiándose con el impuesto inflacionario. Como Argentina tiene la particularidad de ser un país que tiene una alta carga tributaria y la gran mayoría de esos tributos están asociados al consumo y es un porcentaje del precio de los bienes, el mejor el ejemplo es el IVA, el 21%, del precio del bien que elijamos, con lo cual, si yo tenía un aumento sistemático de los precios, iba a tener un, un aumento sistemático de la recaudación de esos impuestos por efecto de la inflación. Si a alguno le interesa y se, y se pone en Google, va a poder ver que la recaudación durante los últimos 10 años, básicamente lo que hizo fue ir creciendo. Ahora, crece la recaudación... ...de impuestos para financiar al Estado... ...pero no crece la actividad económica... ...lo cual parece una contradicción. Esto tiene un límite... ...y el límite el, el gobierno ya lo encontró. ¿En dónde está el límite? En el, en el nivel de inflación... ...y en el nivel de indexación... ...de uno de los precios que es muy importante... ...dentro de cualquier tipo de economía... ...que son los salarios. Cuando yo tengo una inflación más o menos controlada, es decir, no se me descontrola. Tengo 40% de inflación, listo, yo lo voy manejando eso, 38, 39, 40, 42, ahí está, la tengo controlada. Con lo cual, con una inflación más o menos constante, yo puedo hacer una indexación de los precios más o menos controlada. Lo, que, lo cual me permite... Algo fundamental para, si yo me voy a tener que financiar con un impuesto inflacionario, es que la, este, no se me caiga el consumo. Eso es fundamental. Entonces, la inflación no puede pasar de cierto umbral, de cierto límite, de cierta cota. El tema es que ahora se le salió la cadena a la inflación, que la tenían como el perro atado en el fondo, cuando rompe la cadena y sale desaforado. Bueno, ahora la inflación se descontroló. No tienen variables para tratar de anclarla en más o menos un número que no, res, no, no resienta el consumo. Y, la gran, y el gran problema que está teniendo el gobierno es que se está empezando a caer el consumo, como era lógico que iba a suceder, cuando eh, la pobreza empieza a crecer. También tengo un límite controlado para la pobreza. Cuando la pobreza llega al 50%, obviamente va a impactar el consumo, si mi inflación aún es todavía más alta y creciente. El problema de financiarme con el impuesto inflacionario es que si a mí se me cae el consumo, ahí se me va a caer la recaudación. El problema que tiene el gobierno es que nadie le financia en el mercado externo, solo en el mercado interno, pero si se me cae el consumo, también se me va a caer el ahorro y también se va a caer la capacidad del gobierno de poder controlar la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal. Esto es un laberinto peor que el de los cocos en Córdoba. Hasta las 9.
0: Cátedra Avícola y Agropecuaria, el compacto informativo más completo del campo argentino.
1: Muy bien, repasemos rápidamente lo ocurrido durante la última rueda en el mercado granario local. En este caso tuvimos una leve disminución en la dinámica comercial con menos compradores en el mercado al tiempo que los ofrecimientos mostraron una tendencia a disparar en sus valores. Para, para la soja, para la oleaginosa, con entrega inmediata se ofrecieron abiertamente 50.685 pesos por tonelada. Luego, por maíz disponible, la mejor oferta se ubicó en 255 dólares por tonelada. Finalmente, por el trigo con entrega hasta el 30 de abril, los ofrecimientos alcanzaron los 365 dólares por tonelada.
4: Madbar Rofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
1: En el mercado Matva Rofex, el contrato de soja abril 2022 se está operando a 450 dólares la tonelada, mientras que el volumen de negocios de Rofex en futuros y opciones de dólar fue de 396.189 contratos, al tiempo que los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR de Matva Rofex fueron los siguientes. Para mayo se espera un dólar que esté cerrando en 121 pesos con 18 centavos y para julio, estaría cerrando en 132 pesos con 56 centavos. Nos vamos al mercado de referencia internacional. Tenemos que hablar del mercado de Chicago, donde los futuros de las principales commodities agrícolas finalizaron la jornada con valores mayormente bajistas. El trigo cerró nuevamente con descensos, donde la posibilidad de exportaciones de India calmó parte de la incertidumbre del abastecimiento del mercado mundial. Y por su parte... Los contratos de maíz ajustaron con pérdidas debido a las estimaciones bajistas en el consumo mundial del cereal por parte del International Grains Council. Finalmente, la soja acabó la jornada con leves ganancias por, eh, como consecuencia de la expectativa de elevada demanda internacional para Estados Unidos, aunque las bajas importaciones de China morigeraron parte de las salsas. Este es el panorama hasta el momento en el mercado local y en el mercado de granos internacional.
0: Si hablamos de calcio, hablamos de conchilla. Y si hablamos de conchilla, hablamos de BAER. Por calidad, eficacia, atención y servicio, la mejor harina de conchilla es producida por BAER. Téngala en cuenta y no dude en llamar al 011-4292-7640.
1: 8 de la mañana, 48 minutos en todo el país, temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, 16 grados, la máxima para hoy, 18 grados y atención porque se esperan lluvias en el transcurso de esta primera parte del día, no así el panorama para el fin de semana que va a estar a pleno sol.
0: 11 37 24 77 00 o enviando un mail a info.argentina.seba.com y disfrute además de los servicios adicionales que solo una empresa líder en el mundo le puede brindar.
1: a estar hablando en nuestro programa acerca de un caso éxito, ¿no? La gestión, la importancia de la gestión dentro de las empresas agropecuarias y qué mejor que nos expliquen desde Grupos en acerca de estas cuestiones. Estamos en comunicación telefónica con Ezequiel Cruz, él es socio comercial de Grupos en y ya casi te diría, me tomo el atrevimiento amigo de la casa porque viene participando eh, con sus eh, explicaciones y experiencias de gestión, ya hace tiempo nuestro programa, así que un placer. Hola Ezequiel, buenos días, Eugenia y Nicolás, te saludan, ¿cómo te va?
4: ¿Cómo están, Eugenia, Nicolás? Buen día para vos, buen día para toda la audiencia, todo muy bien por acá.
1: Bueno, me alegro. Queremos conocer ahora un poco acerca de esta gestión a través de un grupo de WhatsApp, ¿cómo es esto?
4: Correcto, vamos a atravesar, eh, Eugenia. Eh, en este caso, que nosotros lo llamamos caso de éxito, porque eh, la realidad es que es una historia que, que, que merece ser contada eh, y bien actual, ¿no? Bien de la coyuntura. Eh, nosotros acá traemos el caso de, de un productor eh, de, del sudeste de la provincia de Buenos Aires, pero bien podría ser una solución para muchos productores que hoy están tratando de mejorar el flujo de información eh, de sus empresas, ¿no? Y esto yo creo que independientemente de las unidades de negocio que se trabajen en, la, en las empresas agropecuarias, eh, toda empresa necesita una administración. ¿no? Y nosotros venimos machacando desde hace un tiempo con grupos en cerro que lo que falta eh, en el sector agropecuario es que los productores ven el salto y empiezan a pensar con una cabeza más de gerente más de líderes de empresa, eh, abarcando... Eh, eh, toda la multiplicidad de tareas que se necesitan para gestionar en una empresa, para trabajar en una empresa agropecuaria y no solamente desde el ámbito productivo nosotros lo que venimos diciendo es que eh, desde desde un tiempo para acá se ve o se evidencia que la Argentina tiene grandes avances en lo productivo, con mucha tecnología enfocada a la producción eh, en el sector agropecuario pero nos hemos quedado y nos hemos detenido un poquito en el tiempo en lo que es el arte de administrar esas empresas ¿no? como cómo se conjuga toda la información productiva, eh, pero también económica, financiera, contable, que ocurre en el día a día de las empresas. Eh, viendo este caso puntual, Eugenia, eh, sí. nosotros nos encontramos con el caso de un productor que nos dijo, che, bueno, vamos, Grupo desarrollo acompáñenme, ¿cómo podemos empezar a ordenar la información eh, para, eh, para empezar a analizarla con ustedes mensualmente? Eh, y el desafío que nosotros nos encontramos allá es que no había personal para poder hacer esto, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, la empresa agropecuaria no tenía una escala mayor, era una era una mediana empresa, pequeña, mediana empresa, eh, pero que no tenía gente en la administración, no tenía ese personal idóneo que, que vos podías contratar para que te ordene toda la administración, para que te ordene todo el papeleo que ocurre en el día a día de la empresa. Eh, y a nosotros se nos ocurrió utilizar una herramienta eh, que, que hoy está en, en boca de todos y que seguramente todos utilizamos, ¿no?, que es el WhatsApp. Eh, y empezamos de esa forma a generar grupos de WhatsApp internos en la empresa para poder empezar a recabar información y que nosotros podamos sistematizarla desde cientos de kilómetros de distancia del establecimiento agropecuario. Y así fue como, como creamos el grupo de WhatsApp de órdenes de trabajo, el grupo de WhatsApp eh, de remitos de insumos, el grupo de WhatsApp de facturas de compra y el grupo de WhatsApp de facturas de venta o liquidaciones. Con esos cuatro grupos de WhatsApp, Eugenia, ¿qué empezamos a hacer? ¿Qué se empezó a, a ocurrir en, el, en, en la diaria? Que cada, que cada personal, por ejemplo, que iba a la agronomía y retiraba un insumo, el remito, en vez de perderlo en la camioneta y nunca más encontrarlo, le sacaba una foto y lo mandaba al grupo de WhatsApp. ¿Qué que cada vez que, por ejemplo, se haga una orden de trabajo para hacer una labor en el campo, se sacaba una foto de la orden de trabajo y quedaba en el grupo de órdenes de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en este caso específico de remitos y órdenes de trabajo. Si vos tenés todos los remitos de todos los insumos que te entran y tenés todas las órdenes de trabajo, que son todos los insumos que se consumen o te salen, vos ahí, por ejemplo, podés tener en vivo un stock, ¿no? Un stock de insumos, que esto es algo que para los productores es, una, es, es es el eh, 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 o sea, es la satisfacción más grande no tener esos insumos que son eh, probablemente la mayor parte del costo de la empresa agropecuaria eh, una empresa normal eh, ya lo tienen atado y tienen el control semanal de ese flujo de stock de insumos <coughs> y más en este tipo de empresas donde hay un, hay un, un socio o un encargado, una persona que está arriba de la camioneta todo el día yendo de acá para allá, viendo todo y que capaz se le pierden todo este tipo de información, ¿no? Hay un poquito la mejora que vimos en el ámbito productivo, en el flujo de información, con solo crear y organizar un par de grupos de WhatsApp, ¿no?
1: Y eh, aportar no las herramientas, me, me sumo a esto que, que comentabas, que es tan importante de adaptarse ¿no? a estos nuevos tiempos, a las nuevas herramientas disponibles para Plotar todo lo máximo que se pueda eh, su uso y así eh, mejorar un poco el día a día dentro de las empresas, porque fue un simple cambio en la gestión con un aporte nuevo, novedoso y sin generar demasiados costos. O sea, sin generar básicamente costos, porque el WhatsApp uno lo usa para entretenimiento, para eh, generar nuevos vínculos, para estar conectado con el resto de la gente y la hora de, e incorporado eh, al ámbito laboral generando una mayor... Facilidad y flujo de información dentro de la empresa.
4: Totalmente, totalmente, como vimos lo decís, es un cambio de chip desde la cabeza. Esto, por ejemplo, no le implicó ningún costo para la persona, claro. para el productor agropecuario. Te cuento uno más, que probablemente el oyente productor eh, que esté escuchando cátedra hoy... Eh, seguro lo va a poder asociar. ¿Cuántos productores tienen esa problemática de que lo llama el contador una vez por mes y le dice, che, tenés que pagar tanto de IVA, ¿no? Y vos decís, che, pero hoy me lo venís a decir. ¿Por qué no me lo decís hace 10 días y yo me voy preparando para ver, para ver esto, no? ¿Qué pasa? Eh, empezamos a recabar las facturas de compra, las liquidaciones en distintos grupos de WhatsApp. Entonces, nosotros, además de eh, llevarlo el contador y tener esa esa eh, esa obligación mensual de, de hacer las declaraciones juradas y de presentar, por ejemplo, el IVA eh, mensualmente, nosotros empezamos a llevar eh, el control del de IVA compras y el IVA ventas que tenía la empresa y que venía fluyendo en la empresa. Entonces, el productor, el, el gerente, eh, y ahí un poco radica en esto de empezar a pensar como gerente, en la diaria está pudiendo ver si está calzado a favor o en contra de IVA, entonces no es que ataje el penal en términos futbolísticos, no ataje el penal cuando ya está la pelota viste medio entrando y se tira ahí y bueno, el gol sí o sí. No, ya está viendo venir, ya sabe que si viene, por ejemplo, eh, en, en un mes de muchas ventas y de pocas compras, y bueno, y, y no tiene saldo a favor, y bueno, va a tener que ese mes prepararse para poder afrontar esa declaración jurada de IVA, ¿no? Uno lo va viendo y va mm -hmm. estimulando justamente la gestión, en este caso, económica, financiera, contable, eh, de la empresa, ¿no? Y esto es una problemática muy grande en muchos productores, ¿no? Este tema de no tener previsibilidad. Entonces, a veces nosotros decimos, che, tranqueras afuera, vivimos en un país que no es predecible, ¿no? Que, que, que todo el tiempo cambia. Bueno, lo que nosotros proponemos de desencerro es, che, eso, tranqueras afuera... Eh, esto okay, no lo podemos controlar, ¿no? no depende de nosotros, no depende del productor. Ahora, lo que sucede tranqueras adentro, sí lo podemos controlar y ser mejores gerentes, sí lo podemos controlar. Entonces, con pequeñas cuestiones, eh, podemos ir destrabando temas productivos, podemos ir destrabando temas contables y que el productor lo hacen tomar mejores decisiones, ¿no?
1: Absolutamente. Seguramente eh, hay más de un productor escuchando el programa que se siente identificado con este caso eh, que planteamos hoy y estaría bueno, ¿no? Está bueno poner este tema sobre la mesa y no solo el tema, la problemática, sino las posibles soluciones. Así que, eh, ¿cómo pueden hacer aquellos que estén interesados en, en contactarse con ustedes, Ezequiel?
4: Eugenia, nosotros estamos muy activos en redes sociales, eh, eh, es arroba Grupo Sancerro en Twitter, Facebook, Instagram... Eh, también se pueden contactar con nosotros a partir de nuestra página web Que es gruposencerro.com www.gruposencerro.com eh, Desde ahí nos pueden, nos pueden contactar eh, Y bueno, para seguir charlando este tema Y para seguir también aportando a esto Que nosotros siempre decimos lo mismo, ¿no? Con esto o lo hacen o, o háganlo con grupos en cerro, o háganlo con su administrador de empresas agropecuarias de la zona o con quien tenga confianza eh, pero lo importante de todo esto de esto que nosotros charlamos es que eh, se tome conciencia no de que las explotaciones agropecuarias eh, deben gestionarse deben gerenciarse y deben profesionalizarse eh, de una manera acorde a los tiempos que corren no me parece que ese es el gran punto y ojalá que bueno, el productor que como vos decís, si se está escuchando el programa, se le prenda ahí la lamparita y diga, bueno, con pequeños cambios, yo puedo generar eh, soluciones mucho más grandes que no necesariamente aumenten el costo de la de la diaria, ¿No?
1: Absolutamente, Ezequiel, te quiero agradecer por tu tiempo y seguimos, por supuesto, en contacto para futuras notas.
4: Un beso grande, Eugenia, para vos, para Nicolás y, y para toda la audiencia.
2: Buen fin de semana.
0: Mercado del pollo parricero vivo.
1: Esta mañana dentro del ámbito de influencia del gran mercado metropolitano, las partidas de pollo vivo ubicadas entre los 2,500 a los 2,800 de peso promedio se están liquidando al engordador independiente entre los 195 pesos y hasta los 197 pesos por kilo vivo.
0: Betanco, el laboratorio veterinario internacional que desde hace más de 30 años desarrolla, elabora y comercializa productos innovadores para la salud y la producción animal. Betanco, productos seguros para alimentos seguros. Cotizaciones en el mercado del pozo parricero eviscerado.
1: Y los valores del mercado del pollo, parricero y viscerado son presentados
0: por... Biofarma, a través de su laboratorio de análisis nutricional, FeedLab, brinda los servicios de control de calidad que sus clientes necesitan.
1: Las entregas de esta mañana a nivel mayorista según las diferentes marcas, pesos y presentaciones comenzaron a concretarse a partir de los 221 pesos con 70 y hasta los 224 pesos en el gran mercado metropolitano y desde los 226 pesos con 25 y hasta los 228 pesos con 50 centavos en el interior del país. Por supuesto, esto es por kilo viscerado masiva y más flete.
0: Cladan es un eslabón fundamental en la producción de los alimentos, agregando calidad y seguridad a los consumidores.
5: arroba grupomota.com Grupo Mota La seguridad de la experiencia
0: Cuando usted recibe un pollito Mercou ingresa la mejor genética del mercado y además la certeza de un gran pollo terminado Llámenos hoy mismo al 011-4279 0021 al 23 Claran, empresa líder en conocimiento, nutrición y salud animal desde hace 20 años. Producimos, comercializamos y asesoramos con una completa línea de productos para aves, cerdos y bovinos a través de un servicio técnico de excelencia. Cotizaciones del mercado del huevo para consumo.
1: Y los valores del mercado del huevo para consumo son presentados por
0: Biofarma. Más de 40 años brindando excelencia y calidad en sus productos y servicios de nutrición y sanidad animal.
1: Repasemos ahora los valores promedio en el gran mercado metropolitano. Los blancos grandes se están negociando desde los 140 pesos a los 150 pesos con 65 centavos y los de color se ubican entre los 147 pesos con 35 a los 157 pesos
0: cabaña modelo es la genética de aves de Calv en la Argentina para quienes buscan la última evolución en alta postura, máximos picos y persistencia y más huevos por ave peleando contra la salmonela, dele el golpe final con Salembacte de MSD salud animal los argentinos somos así
4: sabemos hacer sacrificios y unirnos en las malas los argentinos somos así
1: la mañana siete minutos y nos pasamos un ratito, pero bueno, yo les anticipé en la apertura del programa que teníamos mucha información para compartir y así fue, así que ya nos empezamos a despedir y le damos la bienvenida al fin de semana por lo menos esta, ya, yo ya me despido a la mañana, es un poco raro, pero bueno esta primera parte del día ya está terminando Gracias, Naila Lamberto en los controles y la operación técnica, gracias gigantes a Nico Soldatich, por estar ahí en los estudios. Un
2: placer como siempre. Estar en tu programa es un placer como siempre.
1: <ríe> bueno, que tengas buen fin de semana. Bueno, Nico. gracias. La que sí. viene ya nos reencontramos.
2: La verdad que sí, esperemos. Sí, un bien. excelente
1: fin de semana para todos ustedes que están allí desde el otro lado acompañándonos como siempre. Eh, eh, que tengan un muy lindo viernes y los esperamos el lunes a partir de las 8 para compartir esto que es Cátedra Avícola y Agropecuaria. Chau, chau.
0: Esto fue Cátedra Avícola y Agropecuaria. Con la conducción, dirección y producción general de Adi Rossi y la locución de Eugenia Basualdo.